0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看行政院今天拍板定案，房地合一税两年内如果直接买卖的话，要磕四十五趴的所得税哦。那这里头呢，想要落实的是居住正义，要抑制的是资金行情跟热钱炒房。不过呢，网络上的网友们对于囤房税喊卡哦，也批评这个是选钱喊居住正义。那选后就说会影响经济，那房地产的这一个热涨哦，事实上呢，主要的核心这一波呢，集中在六都，尤其指标性的南科跟台南的房价，四年来哦，平均涨幅超过十八个百分点。好，房价的上涨当然引发年轻世代的民怨哦，在南韩文在寅打房打了二十多次，打到民调大崩盘，整个内阁曾经一度大瓦解，然而这一波热钱很有可能来势汹汹。哦，拜登最新的 1.9 兆美元纾困方案呢，礼拜五要登场。那道琼斯在创历史新高的同时呢，带动了台股今天的反弹。而台股反弹的同时呢，今天事实上哦，老美的军舰再度穿越台海，这个是拜登入主白宫任内的第三次。外界关心的是哦，一方面布林肯直接挺台湾，邀请台湾出席民主峰会；另外一方面呢，美中可能破冰。那布林肯跟国防部长。奥斯兵哦，即将要访日访韩，然后很有可能布林肯哦跟杨洁篪会在阿拉斯加哦外交破冰，这背后会带来多少政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好；
0: 再来是黄世聪，大家好；再来是朱月忠，大家好；再来是李正浩，大家好；再来是陈高超，大家好；再来是洪杰，大家好。好，郑浩，那个行政院哦、喔，今天直接拍板定案房地合一税。那这一个房地合一税，其实税率还蛮高的、喔，拉到四十五趴。但是网友乡民很不爽哦、喔，因为网友乡民期待行政院直接丢囤房税。
2: 没有错，今天打房到底是打真的还打假的？其实很多人都在问。半真半假，先讲房地合一税，确实啊，房地合一税在现在行政院版本确实有比较严苛。你看这个房地合一税现在的状况是，你持有一年是四十五趴，然后呢一年到两年是三十五趴，两年到四年是二十趴，十年以上是十五趴。确实，在行政院版本确实哦、喔，一年以内，哎、欸，它增加了嘛？哎、欸，这四十五趴都没有问题。可你只有一年到两年的时候從35 ，从三五趴变成四五趴是增加的；两年到四年是变成二十趴，也二从二十趴变到三五趴也都是增加的。可问题是，很多人期待什么东西？期待你的囤房税要不要去打嘛？结果呢？今天的行政院的发言人哦，罗秉成出来公开讲，他讲这个话，我坦白说，是我听过算是史上算是排名前几烂的理由。他为什么房地产税原本要打原本要刻后来没刻？罗秉成说，因为啊，他怎么有调查过四户以上？如果你针对这四户以上持有四户以上的人加税的话，他担心呐、啊，加税之后呢，这四户以上的房东啊、哦，会把这个税金转嫁到房租上面，那这会影响到七十八万的成租户啊、哦，他觉得会担心央及无辜啊。哎，这个理由有多烂？烂到什么程度？第一件事情哦，哎，全台湾有四户以上房子的人只有八万人左右，嗯，这八万人占全台湾的千分之四。这八万人拥有全台湾十趴左右的房子，所以你想想看，在台湾现在的状况是千分之四的人拥有台湾十趴以上的房子，那我就要问了。你今天作为一个承租户，你非得要跟这八万人租吗？嗯，我我可以跟有一户两户的人租总可以的吧？我没有一定要跟这些人租啊。你与其哦去担心这些承租户房租被加，你也不愿意正视台湾千分之四的人持有台湾百分之十的房子这个事实。这东西网友骂炸了，所以说现在网网络上一片炸锅，就在问嘛，你民进党政府到底打房是打真的还打假的嘛？以我自己的例子或者统计数据哦、喔，二十岁到三十岁的年轻人哦、喔，在台北市买房比例是多少？七点七趴；在新北市有能力买房的人是多少？是十一点五趴。我自己的朋友喽。以我还有我同期的人来说，现在大概都是这一两年来才开始在台北、市或西新北市买房。简单讲啊，以前讲三十而立啊，现在是三十五而立嘛、嗯。而且这些人买房，我必须要讲个很残酷的事实，很大一部分父母有帮忙哦、嗯，有出一些头期，甚至筹期都是他们出。然后这些人的年轻人存款呢，就是付一些装潢费，差不多就没了。嗯，所以说整件事情是民进政府要正视这件事情，已经不是一个单纯的政治议题。也不是一个社会议题，而是整个世代都在共同面对的问题嘛。那重点来了，你民进党一半打房、半真半假的状况之下，我可以提供一个非常非常有趣的例子给你听啊，就叫文在寅啊。嗯、文在寅过去二零一七年上任的时候，他第一件事情就说要打房，打到现在打二十四次打房。嗯、打二十四次打房，他名叫施政满意度应该增加吧？嗯、我跟你讲，他施政满意度从七成。一路掉到二零二零年八月的四乘八，那时候不满意度已已已经四十六了，即将死亡掉，要交叉。到现在不满意度六十一点七，满意度三十四点一。所以意思是什么东西？他打房越打民调越低吗？为什么？我去梳理过文在寅打房的策略，全部都跟台湾很类似，不着边际的打房、嗯，看似有打房，可是实际上呢没有打到真正的房。比如说文在寅说。一年内买卖房子，刻七十八岁；一到两年内刻六十八岁，就是我们房地合一税嘛。嗯、可对我持有者来说，那我三年再卖就好了，我四年再卖就好了，我五年再卖就好了，我摆越久涨越多嘛，反正我不缺钱嘛。你没有真正打打到房嘛？或者文章也还说什么首购足可以契税全免、嗯，这东西对於他首购足来说，我是没有投机惯。你跟我讲免契税，免那几千上万块事情是重点吗？又或是房贷利率从一点八到二点四嘛？结果呢，他说、啊、那我可以降，降到一点五到二点四。降零点三趴，如果对我而言，我要还三十年房贷，跟我还三十二点五年的房贷，哪里有什么差别？所以文在寅活生生血淋的状况就是一模一样、哦。文在寅的秘书长每次都说他要打房，可是又要缩小打击面，要精准打击，要对一般民众没影响。你看这样讲法。跟我们行政院发言人罗秉成的讲法是不是一模一样？他说我要缩小打里面，不要殃及无辜，完全一模一样。可是问题是，打房这件事对年轻人来说是最务实的。什么叫最务实的？我不会管你提出是一招还是二十招，我只问你：我今年，或是我明年，或是我可预期的五到十年。我有没有可能在台北市买到房吗？在新北市买买到房吗？嗯、那我再往往南一点，我到桃园买房，我通勤台北行不行？您现在问的是非常非常务实的问题。所以，有南韩出现一个很好笑的笑话，是二零二零年八月六号的时候，文在寅曾经宣誓，嗯、宣誓说他所有内阁官员只能持有一户房子。嗯，就能宣誓完之后呢，他的秘书室室长、嗯，他的五位首席秘书集体请辞。为什么？因为他们这五位人在江南地区都有一户以上的房子、嗯。他们认为我多跟着你做五年的官，都抵不上我房子在江南的涨值嘛。嗯、他们宁愿请辞，然后去当普通人，守着他在江南所有地区最高级的房产。也不愿意当政府的高级官员吗？所以我很担心南韩的未来会变成台湾的现在、嗯
0: 。好，那我请教世聪哦，行政院这一次拍板定案哦，房地合一税四十五趴。那想要平息的是年轻世代对于高房价的不满。不过以台湾这一轮的股汇双涨的趋势跟热钱哦，确、嗯、实这两年哦，主要的房产热钱集中在六都。
3: 没错，实际上这个这几年来说的话，这个因为这个大家认为说可能这个房地产应该不会涨价，但是因为从去年以来的这个。嗯全世界在股市在放钱出来之后，导致资金效应这样往往上涨的过程里面来说，让很多这个原本有资有本来想要买房子卖房子的，他就缩手、嗯；那原本想要买房子的，他就开始进场去买。再加上利率位在相对低档、嗯，那我们看，其实从去年上半，去年整体的这个房屋的这个成交量是比前年要增加的。那如果以最最近几个月，因为去年在这个政府已经开始在进行所谓的打炒房的这个状况，但是在打炒房之后呢，以今年的。前两个月的这个状况来说的话，景气的这个对策讯号，特别是住宅的杂志它公布的这个讯号里面来说，是亮出黄蓝灯。那黄蓝灯里面它有分几项，他是说，诶预售预售屋，因为这个大家认为和这个政府打草房，所以预售屋、新城屋还有。建案的这个推量都变成下滑，但是整体去看房子，或是整整体的买气其实并不差，所以目前是怎样？建商可能比较保守、啊，但但是买方呢，其实是跃跃欲试。但是目前整体的前两个月是呈现一个所谓的淡季不淡的一个状况。好，那淡季不淡的这个状况来说的话，我们来看，事实上这几年的这个台湾的这个房地产出现了一个非常大的不同，也就是说，过去可能都是以这个这个比较中大型的房地产的交易量比较大，但是从去年看。开始来说的话，可能小宅的这个房的交易量就变得比较大、嗯，尤其是我们以台北市来说，台北市的这个大楼的这個平均的这个价格指数是一百零六点七，在去年十二月的时候，嗯、那比去。去年的这个十十一月又上涨零点八九，也就是说台北市的房价其实还在上升之中。那但是呢，交易比较多了，就变成是小宅。那如果以这个几个去年台北的成交热区来说，包括内湖区、中山区跟大安区，所以你看，其实这里面的小宅都是交易量都非常多，尤其是他说十五平以内的交易房子是特别大。好，那你以为说那只有这个台北市是交易小宅吗？不是，其实在台南也是这样。事实上，以如果你看到去年的这个房地地产里面来说，尤其是去年下半年开始，台南的房地产可以说是一枝独秀的往上、嗯、往上升。去年包括说是桃园市、台南市还有高雄市，其实是比较多这个买盘在这个地方、嗯。那如果我们用这个各个县市的这个买房子的这个这个说预算来看的话，台北市的这个预算大概是落在一千到三千万之间、嗯。那新竹的话大概是哎，新北市大概是五百到一千万，一千五百万。台南是五百到一千万左右、嗯。所以你看，其实呢，大家这个买房子，如果以这个六都来看的话，平均至少你要准备有千万以上的这个水准。嗯、那近四年当然涨幅最大是在台南，台南的近四年的平均房价涨了大概十八趴。但是我们必须提醒哦、嗯，台南当然有部分是自住客，但是很多一部分是所谓投资。客，投资客也进到台南市很多地方，包括说像这个最近安平那边的九分子的重化区，很多推推案都。都是外地人来买，那他们会不会受到这一次的房，嗯、这个所谓房地合一二点零的影响？实际上，我们今天讲，你觉得
0: 今天房地合一税哦，这个二点零四十五趴有杀伤力、有,力有影响吗？哎、欸，
3: 我觉得呢，因为他今天说的非常明白嘛，就是二零一六年出，呃，出生二零一六年以后的房子是适用一点零嘛、嗯，然后新法上路之后才是适用所谓二点零，所以在人家就说，哎、欸，在这个新法上路之间的空窗期的时候，可能会出现一波的买盘或是卖盘在这个地方出现。为什么啊？因为有人要避嘛，哦、要避二点，因为它是新司法新新法适用是等到公布上路之后才适用二点零嘛、嗯，所以这时候有人想要卖，有人想要买，就会在这个时候。嗯、所以未来几个月，呃，这个新法上路之前，可能会有一些所谓的抛售潮，嗯、甚至是购买潮会出现。那当然，我们后续要观察、啊、后续的这个情形。那如果以以目前的这个状况来来讲的话，像以这个台南市来说，房地产增加的非常快，但是我必须提一点啊，因为刚才曾浩有讲到囤房税，原本大家认为说应该要应该要应该要实施，但是没有实施。那我们讲，其实不只是南韩有这个所谓民众这个因为房子价格太高的原因，我们不要忘记，至少我们在节目也讲过，香港的问题里面很大的核心的一部分也是因为房价过高的问题。所以我才说嘛，政府一定要正视这个所谓房价，尤其是现在我们全民。没有错，我们去年的经济成长率非常好，那整体的市场的买盘也出来。但是你要留意哦，如果房价涨幅比我们的一般的这个民众的这个薪水增加幅度更高的时候，这时候民怨又出来，对你执政党是一个非常不利的一个情形
0: 。好，我们稍后回来。嗯到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是行政院今天拍板定案，那两年内买卖这一个房产要课税哦，四十五趴，那直接修这个房地合一税二点零，回应的是年轻世代跟网络世代对于高房价的不满，但是呢，其中另外一个核心议题是囤房税哦，那行政院很卡，所以很多网友哦开骂说选前讲居住正义，选后讲影响经济，那月中房子问题确实。是一个很大核心的社会问题跟经济问题。呃，确
4: 实哦，我们台湾的房价到底有多严重？我们先跟国际市场比一比，我们就知道。我们看一个最新的这个国际性的调查，好，上次的 Nubio 这个机构的调查，我们在几个月前也有讲过，这个机构在每半年调查一次，现在是今年最新的调查结果。台湾的这个房，你要买房子跟你的所得去比较的这个数字呢？哎、欸，台湾在今年的排名是全世界第九，那数字二十三点六三，它的意思是说你要不吃不喝二十三点六三年，你才可以买得起房子啊。嗯。好，可是我们排第九，在我们前面的八个国家地区呢，除了香港是排第二，是一个比更比我们更先进的市场之外，其他的像第一名的叙利亚，哈，第三名。嗯的哥伦比亚第四名的斯里兰卡等等，都是很落后的国家，所以他们的房价所得比非常的高。那这个报道，我们如果再退，我们在我们讲过几个月前，我们讲过去年好，去年年中的时候，台湾那时候是排第八名，这是第九名，看起来好像很弯位啊，退步了一名。可是我再去查，在他的网站，他可以查到他历来的数字，台湾第一次进这个榜是在二零一一年、嗯。当年我们是排第六，嗯，现在看起来第九啊，有进步哦。紧拍是，当年我们的房价所得比是十九点八六，有的就是不到二十年可以的不吃不喝可以买一间房子。现在虽然名次退步了，可是现在变二十三年多、嗯，那这叫进步还是叫退步、嗯？哈，所以这是一个国人真的、啊、不政府要去正视的问题哦、啊。好，所以政府才是解决这个房价的关键所在。可是我们却看到几件事情，嗯、第一个。居然这个最主要在放款的这些公银行库放款金额还在创新高哎、欸嗯，这就有问题了。如果你政府今天你真的要打房，为什么你的房贷，尤其你这排名在前面的，包含从台湾银行、土地银行、和库等等这五大公银行库，你的放款金额居然是上一波二五年前房税合一第一波开始的时候五年来的放款最高金额，嗯、尤其光一个去年十二月。比十一月放款居然多了一百零三亿。嗯，你放款这么，呃，不敢说它腐烂了哈。如果就说你放款比较松的情况之下，大当然买房越容易嘛。嗯、那买房容易，当然房价自然就,就下不来嘛。这是一个很大的问题。好，那放放款也就算了。我看到更离谱的一个新闻是，居然有高银行库跟某个代销机构嗯办联名卡、嗯、哦。拿联名卡跟你说，他打的广告就是你用这个联名卡来付房房屋的头期款，嗯、可以让你二十四期零零、嗯、利率分期付款，然后呢，刷卡的金额还有高回馈六趴。
0: 好
4: ，啊，你不就变相就在鼓励人家买房子？嗯，哎、欸，工银航库，哎，而且这应该是全台湾第一张这种跟代销机构联名的联名卡。嗯。嗯嗯哎、欸，拜托之类，你这么做，你怎么让人家相信说你政府你在打房？那如果在线说到，我们如果从城市来看，那台北市真的是最严重的哈。我们都知道台北市人口外移很严重，好，那少子化很严重，大家也都知道。台北市还有一个问题很严重，大家不结婚，嗯，啊，现在台北市的结婚率，嗯，只有四点八六帕氏，是六都当中最少最少的，所以现在哦
0: 。而且我觉得蛋黄区都老人啊，真的是啊，蛋黄区蛋黄区看到五六十岁都算年轻了，蛋黄区真的很容易看到八九十岁哦，在这个、嗯、呃公园啊、嗯，然后做早操、啊、就不要说
4: 蛋黄区啊，你在台北市看到的年轻人，基本上大概都不是住台北市，他只是在台北市工作，嗯、他可能在住新北市，嗯、甚至住到更远更远的基隆、嗯、桃园等等、嗯。所以这就是一个很大的问题吧。为什么不用说大家知道吗？就是房价太贵，买不起嘛。嗯，所以。这些问题政府难道不知道吗？嗯，当然知道嘛。那问题你有没有新解决？至少在我看来，真的是还有很大的努力空间。好
0: ，那我请教一下高超哦，这个新版的房地合一税哦、嗯，你认为对于今年的市场有影响吗？
5: 但我们先看哈、啊，它这个基本上它这个会有个日出条款，那日出条款就是让你绕跑或者抢购潮。嗯，那当然啊，它现在从法人跟个人都四十五趴，基本上两年之内，事实上它是呃严是抑制所谓的短期的操作哈。但是有人讲会资产会泡沫哈、啊。那我看一下这个，我们从市场面来看，接着房地合一税到底有沒有税、嗯，到底有没有效果哈、啊？各位這、啊，这是哈呃，我光整理一下哈、啊，台北市跟新北市哈、啊、单一个案哈、啊。代销总销金额超过一百亿的，嗯，就是一个案子卖出来超过一百亿啊！各位可能不知道卖出一百亿是什么什么现象哈。我们看那个新台北市国法院，大家很有名的哈，哦、以前那个变更的地方、哎、国法院，最近三二九要推出来了，总案量一百四十亿哇，
0: 哎，那个是豪宅啊單一個
5: 。好、哦，当然了，我说单单一个哈，嗯、南港区其实有个单一个案，一推出来一百三十亿哦。然后你看，就最集中，台北市集中在文山跟新义，说这几几个已经对不起，光台北市还有好几个案子出来，总共三二九超过一千亿啊！哦，你不吓死人？好，那是台北市超过一千亿，但是基本上整个北台湾是超过两千六百亿，北台湾哦还没有算到台南、高雄啊，光北台湾大概两千六百亿，两千六百亿去年大概一千八百亿，也说今年三二九档是去年三二九档增加八百亿的案量哦，增幅是百分之四十三，他、哦、我吓死人。等于说，去年因为有所谓的呃这个打房呢，那很多报复性的消费出来，然后也报复性的推案量出来。好，那我们看，哎，不只是台北市哦，高雄我们不要忽略了、哦。嗯，美术馆旁边有个案子，单一个案出现多少？一百七十亿的案量、哦。那你说北部大概一平大概两百万嘛？哈，那这个这个高雄一平大概好给你四十万五十万嘛？他可以推出一百七十亿的案量，你看户数多大？好，我特别提出来，台北市另外一个现象。大家知道永康街很有名嘛？嗯、高季前面不是那个餐馆不收起来了、啊嗯？对不起，他又加入这一次三二九的战争，要推出八楼的一案子。嗯，总销及我还在推估，但是一瓶多少？一百八十万哦,哦。那您应该可以买得起的、嗯，一瓶一百八十万、嗯。永康街呢，大贵盘厕所如果两瓶，光厕所进去蹲，大概要三百六十万、嗯，你才买得起嘛？好，那我们来看看，好。那现在不止说，因为台商回来资金太多了，所以不只是大案的单一指标大案哦。各位啊，新北的厂办，嗯，给台商买的、嗯，对不起，单一个案有个新庄哦，九十亿的案量，好、嗯哦，另外还有一个厂办是八十八亿的案量，这个全部加入战绩啊，哦那我要特别提到说，到底现在是不是、呃、日出条款如果定出来之后会不会造成抢购？我想是势必的、嗯，因为这次里面呃很多人大家最不讲出叫做投机客，不是投资客、嗯，而叫做什么自产族，他可以讲说哦一、哦、些是自产嘛、嗯，因为什么土地这个最有价值的哈。那我举个例子，呃在主北主北是红单炒最多的地方，嗯、对不起，两个礼拜前有个案子推出七十六户，二十二平到四十四平。主持人都不知道多久卖掉，嗯、一个礼拜全部销售
0: ，有没有那么浮夸、啊
5: ？七十六户全部卖掉，嗯，好。那另外这个呃，在国泰，国泰比较知名平、嗯，在七期，它推出一个大概比较也差不多中小平数，嗯，反正大概是他国泰的中小平数稍微比较小，大概五十到八十平，嗯，其中五十平的国泰的部分。对不起，一个礼拜全部卖光哦，稀奇，而且卖到什么、嗯、四字头、五字头，所以你可以发觉说现在的资金太多，然后报复性的消费太多。那最近我的朋友啊，开始在呃有一个某某大大的集团，开始准备在高雄，大量的裂地、嗯，还有一个台中部有个地方，你到那买房子，哇，风风很大，你拿个雨伞在那边，假设有个遮风，那雨伞都把你吹走。那个地方是什么地方？台中港，嗯，台中港有什么好卖的地方？我、哦、告诉各位。台中港的房子现在是全全国最热的哦，全国最热，而且有非常多的大案进去，而且它当然人一字头，所以对一般首购族来讲是很抢购、哦、好资金，我要做一个结论，这个是资金太大，利息太低，嗯，然后汇率的问题，大家拼命把钱拿出来，为什么？因为钱放在股票里面现在不记得赚了，嗯、可是它一在股票里面有赚，它全部丢入房地产。
0: 好，那我请教汪浩大哥，这一波全球的热钱，包含台湾的热钱哦，当然主要的核心是低利率。那低利率的源头当然是美国放水哦。不过呢，中国也放水。那全球的这一轮房地产跟资产的这一个趋势，有可能随着年底外界预测费的可能开始升息而有所扭转吗
1: ？对我。我觉得我们分析房地产的现象啊，嗯、无论是台湾还是中国还是美国，全世界的情况，要把这个房地产的两个属性，房子的两个属性区别开来看啊。嗯、因为房子，第一，它是生活必需品，它是有生活的、嗯、生活品的属性啊、嗯。那第二，它也是一个金融资产，所以它有金融资产的属性。嗯、那这两年当然啊，随、呃、实际上这。这这十多年来，就是因为这个全球化造成的，特别是美国有啊金融危机以后啊量化宽松啊，全世界的中央银行都在放水，这么大量的放水以后，利率暴低啊，这个呃利率非常低的情况下面，当然这个房地产的金融属性全世界都很强烈啊，那么我。这个表格
0: 嗯嗯，好。我们来看一下这一张。二零二一年你投资了什么？然后呢，这个在中国的网友传说，过去十年股市的涨幅，印度三百趴，美国一百九十趴，泰国一百八十八趴。那英国、德国、日本、中国，中国的这个股市涨幅哦，这个辛辛苦苦的十年活到原点、嗯。但是过去十年全球的房价，中国涨五百趴，哦，这真的是浮夸。泰国九十八，印度八十五，然后日本七十五趴，德国七十趴，英国六十五趴，美国六十趴。
1: 对，所以我想说的问题就是说，所有这些金融现象，这种全世界的房市、嗯、普遍上涨的金融现象、嗯，确实是中央银行的货币政策的结果、嗯、啊。那只要这个全世界主要中央银行。这个货币政策没有一个基本的改变的话，靠台湾政府单方面采取财政政策或者行政措施来打压房地产的话，本质上是没有办法有长期效果的。OK 啊，因为这这个是一个全球现象啊，这是第一个啊。那第二一个呃。台币升值，嗯，台湾总体经济是、嗯、呃这两年是非常强的，然后出口也旺盛，有很多资金回流，包括来台湾投资，很多资金回流，出口又表现好，当然台湾本地的资产价格会上涨，嗯嗯、这也是。不可避免的啊，那在这种情况下，政府能做什么事情，使得这个这个房地产市场有一个平稳的发展，而不是大起大落，这是大家关心啊，应该关注的地方啊。至于中通过这个各种税收政策来这个打压房地产或者阻止炒房，我觉得要把这个关键的概念区分开来，你是要。打压炒房，嗯，还是要打压房价，嗯，这是有不同意义的、嗯，啊，因为在我看来，这个打压炒房的话。今天才行政院要做的这件事情，房地合一税二点零版，能够起到减少房地产的炒作的这个效用，但是它不见得能够起到把房价压下去的效用。而且我认认不认为政府需要采取政策把房价。打下去，
0: 所以现在这个时间点有没有可能是一个相对的高档区？而事实上，以利息的这一个长期趋势来讲，那很有可能相对改变过去十多年的宽松资金的。资金行情，当
1: 然了，如果这个全球中央银行缩水的话，嗯、整个这个利率走势发生了逆转、嗯，开始往上走了。那个房地产的金融性又表现出来，可能房价会下跌。嗯、到时候也许两年以后，政府要出一系列政策来鼓励大家买房子，嗯房嗯、要稳定房价了啊。嗯嗯嗯、因为说老实话。这本质上就是中央银行，世界上主要中央银行的货币政策的一个、嗯、一个周期嘛。如果它这个周期是在放水的时候，全世界房价跟着涨；嗯、如果它周期缩水的时候，全世界房价跟着跌、嗯。所以在这个时候，政府如果又出很多财政政策、嗯、法律来打房的话，嗯、有可能有重叠的叠加的政策效应、嗯，有时候可能会做过头
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中哦，事实上很有可能哦，未来两周外交破冰。那杨洁篪跟布林肯可能在阿拉斯加会面，不过布林肯跟国防部长奥斯汀哦，这一个下个礼拜立刻有出访日本、韩国的行程。事实上，美国国防部长奥斯汀还准备要访问印度哦。那这个时间点，布林肯事实上还力挺台湾。同时，明杰今天事实上哦，拜登任内第三回合，那老美的军。军舰穿越台湾海峡，
6: 所以我们看到哈这个拜登政府哦，可以看到他从外交跟军事上全面的在这个力挺台湾跟盟邦哦，那主要当然是要遏制中国的军事扩张。那么这今天最新的消息是说，拜登政府其实上任还不到两个月哦、喔，这已经有第三次的这个美国军舰穿越台湾海峡这个动作。我们先前谈到说，他在上任不到一个月内哈，就有一个月内两次有美国军舰穿越台海这样的一个频率跟记录哦，其实。呃，跟这个过去川普政府相比哦，这有过之而无不及。那这一次更特别的是说，他这一次派遣的这个 DDG 113哦，这一艘叫 John Finn 啊、哦，这一艘这一个伯克级的神盾舰哈、哦，它有益于前两次哦，在2月4号跟2月24号分别两次有 DDG 56跟54号，前两艘这个麦肯号跟这个柯尼斯威尔伯号都是隶属于第七舰队，但是这一艘这个 John Finn 哈、哦，这一艘这一个伯克级驱逐舰，它是这一个属于这个罗斯福号航母第九。哦，打这个打击群，那不是属于第七舰队。那这一次穿越台海，等于是这一艘军舰首次穿越台海，也就是说美军我们可以看得出来，它似乎有加大这一个兵力，海上特别是不克级的神盾舰加派到这个台海周边警戒的这个情况啊。那先前我们也看到说，它另外一艘哦，这一个 DDG 115哦，最新的佩拉塔号哦，呃，跟这一艘这个 John Finn 哦，它 DDG 113， 其实他们是属于同一个构型，也就是后期哦。最先进的这个叫 Fighter o A O， 具备这个反导能力的一个最先进的伯克级神盾舰，这一次也派到哦这个台海来进行巡弋。那过去来讲，我们看到说，呃，其实大大部分美国军舰穿越台海，我、哦、大部分就是这样静态的穿越。这一次，这外界还观察到它有非常多哦异于之前的动作，包含像<笑>外界还看到说是有一架这个 M H 6 0 R 海鹰直升机，哦，这型直升机可以反潜反水雷哦。那似乎也从它甲板这个升空起降。那为什么？会有做这个动作，特别在穿越台台海的过程中，这我们研判非常有可能就是解放军的海军也派舰艇在台海中线对。这个对岸一路跟随这个美军的舰艇，所以他的这一个呃海上的直升机才会升空来进行警戒，而且更特殊的是，这次还传出它有舰载的无人机也升空哦。那这型舰载无人机也是非常新的一个装备哦，我研判应该是 MQ 8 B 的无人机哦，它是跟这个直升机非常类似哦，也是属于旋翼型的无人机。过去台湾也一度想要采购这型的无人机，它飞行高度可以到两万尺哦，等于说这样的一个全面的警戒。跟解放军一路从台海中心，可能相互都是在一个相互监控跟对峙的一个情况啊，所以当然这样的一个情势是相对来讲是比较紧绷。不过我们看到这个美军发布的这一个这一次穿越台海的一个照片上面，还发现哦、啊，他从舰岛直接往前拍，就是他的这个前甲板的炮位后方有这个三十二个单位的垂直发射系统。那外界解读说，这时候把这样的一个照片抛出来，是不是在象征说我这个？垂直发射系统里面，譬如说装配的这一个标准二型或甚至三型可以反倒的这样的一个飞弹，可以随时启动。但是其实这还不是它火力最强大的地方。前面虽然有三十二个单位，其实在后方有六十四个单位。也就是说，这一型的这样的一个呃最新型的伯克级神盾舰，其实它下水大概才三四年，服役三四年的时间啊，它总共有九十六。这个垂直发射单位哦，其实这样的火力火力是非常非常可观哦。那所以这样的一个动作，当然我们看起来，美军其实已经不用再去分他什么这个川普政府、拜登政府了。它对在台海的一个巡这个巡弋的模式哦，虽然是说用自由航行，其实。我个人认为说，这些这个模式已经形成一个，其实就是协防台湾的一个武装巡逻的一个方式哦、啊。等于说，透过这样的一个每个月频繁穿越台海的一个动作，等于直接就是警告解放军不要在这里轻举妄动哦、啊。那当然，这样的一个呃，为什么会有美军在台海周边这么多这么多频繁的一个军力的一个升级的动作？当然，无非是中国的一个威胁越来越大哦、啊。那我们先前谈到他的印太司令这几天，其实外界都非常关注，就是说提出说这个非常有可能在六年内。解放军有可能会入侵台湾哦，那这样的一个说法，当然背后的一个其他，我们对照这个北京这几天哦，习近平的谈话，或者他中央军委会副主席这个许其亮的谈话，都有一个大概一致的方向，就是说认为未来美中的一个冲突可能不可避免啊、哦！所以也有中国大陆学者针对这几天人大两会哦，这一个中。中共军方高层的这些谈话做一个解读，认为说这一次人大两会，习近平就是在对美关系上面做一个定调，这个定调叫做“东升西降”，也就是说他认为说这个美国的发展其实已经陷入瓶颈，那简单来讲就是看衰美国哦，所以在看衰美国的情况之下，认为说未来中国势必可以取代美国，因此在这发生在这个取代的过程中，美中可能难以避免这个爆发哦。军事的冲突，所以在这种情况，时间算一算哦，我刚刚讲说，这个戴戴维森讲说，可能六年内解放军会入侵台湾，那这个中国的学者不具名的学者甚至直言，习近平的第三任的任期内，可能哦就会启动对台的这个武力的这个攻击。那习近平第三任的任期其实也就是从二零二二年之后到二零二七年，其实对比之下，这个等于说戴维森二零二六年的说法其实就在这个范围之中哦，所以我们看到。这几天，印太司令部不断的在强化啊，所谓的这一个 PDI 这。这个呃，等于说印太地区的一个威慑的一个倡议。那这个倡议的这个经费，从先前本来原本评估明年要编的是只有二十二亿美元，那一口气翻身两倍到四十六亿美元。那未来五年总体的一个预算本来是一百八十五美元，现在也要增加到两百七十亿美元哦。那五角大夏最近被问到这个问题，他的发言人公开强调说，呃，现在他新任的这一个黑人的这一个部长哈，这个叫奥斯汀，他其实也非常支持哈，在印太地区有他的一个安全的重要性，也希望。透过这样的一个加大在印太的军力部署，能够让盟邦放心，那也避免所谓的这个作战的风险的提高，让他的计划永远赶不上变化，让他的中国梦未来还是只是一个梦
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中很有可能在阿拉斯加外交破冰，同时呢，拜登哦端出新的一个输控牛肉这个方案，一点九兆美元哦，礼拜五直接上路哦。那所以呢，这个道琼再创历史新高，事实上在美股科技股全面反弹之下、哦，台股重回一万六。呃，确实啊、哦，美
4: 国的输控案一点九兆美元终于顺利的上路了。好，那也如预期的呢，就带动美股的反弹哦。所以，我们看到昨天道琼指数啊，一口气是大涨了一 1.46%， 再创历史新高。可是呢，现在却很明显的开始市场出现两极化的反应。那道琼看起来非常的好，可是我们却看到昨天纳斯达克却还是续跌了啊、嗯！虽然跌幅不多，好，可是费半相对跌幅就很深了，还是有一点八趴。哎、欸，明明大家之前在讲的这个公债值利率，哎、欸，昨天也下滑了，可是昨天科技股照样跌嘛。好、嗯啊，那虽然说整体来说纳斯达克。已经跌破季线之后，有开始出现反弹，可是这个距离高点其实还是有段距离。相较之下，道琼就强很多，所以这也在告诉大家，是不是整个市场虽然大趋势看起来是在往上的、嗯，但是结构上已经出现很明显的改变。嗯、从原本之前领涨的科技股，要回到道琼为主的这些船产公司，呃嗯，这是大家要去注意到的地方。好，那相对我们看到今天的台股表现，哈，今天台股表现也是气势如虹，一口气重新再站回到一万六千点的大关。那其中盘中最高一度大涨三百零四点，而且跟过去几天最大不一样，过去几天很多的投资人都很抱怨的，天天都玩那种开高走低、嗯。就算开盘再怎么强，最后都杀下来。哎、欸，今天完全不一样哦！嗯、今天最后都还有收涨两百六十七点，换、嗯、句话说，指数距离最高点只有差三十三点左右哦、嗯啊，其实是非常非常强的。好，那对应到几个科技股，我们刚刚说美国昨天的科技股其实表现是不好的、嗯、啊。台积电今天倒还是大涨了十二块钱、嗯，重新站回六百块钱之上，收盘收在六零九，最高六一二，跟高点不会差太多，涨、嗯、幅是。两趴，再来联电的部分啊，也是持续的连续两天反弹啊，那今天又大又涨了二点一元，涨幅更高达四点五趴之多，收盘收在四十八点六五，其中盘中还曾经上四十九块钱。好，那还有联发科今天也很强大涨了二十四块钱，涨幅将近三趴，盘、嗯、中一度又逼近九百块钱大关，最高来到八百九十五，收盘来到吉祥数字八八八好，这希望它未来也继续。发发发，好来，那大家最近这两天非常关心的，还有一个就是汇率的问题啊、哦。好，我们昨天其实就已经跟开大家追踪这个汇率的部分哦、嗯。因为最近几天市场开始出现非常明显的差别。好、嗯啊，除了、啊、今天我们现在在录影的时间还没有收盘呢，台币有看起来还有点小升啊、嗯，最后收盘不知道。好，可是过去四天是连续贬值的、嗯，那更重要的是，连今天在内已经连续三天再也看不到二十七字头的台币汇率了、嗯嗯嗯嗯。好，那。这会有这样子的大的变化呢？很大的关键是因为今天央行总裁在立法院要,要被询 ，A、嗯、他施政报告当中提到了一个破天荒哦，真的是第一次看到央行会这么老实说，他们有在干预外汇市场，嗯、而且连数字都讲的清清楚楚，三百九十一亿美金。因
0: 为去年很多出口厂商哀哀叫嘛，是好、嗯，那也确实哦，最近这
4: 两天又有很多的大佬都跳出来要拜托央行，所、嗯、以央行出来讲，可是。问题是有些事情真的只能做不能说啊，像过去彭淮南在任期间是绝口不讲这件事情，可是呢，我们的杨总裁真的是吃了诚实豆沙包哦，讲得清清楚楚，我们去年一共就砸了三百九十一亿美金。好，那这下子问题来了 ，A、欸、什么问题？我们在去年，我们都知道已经被美国列为汇率操纵国的观察名单、嗯、啊。那最主要是因为美国财政部列出三个指标，哈、啊，那我们是符合其中两项，所以被列为观察国、嗯。那现在问题就是第三项，哈，我们这边手板里面提到的，就是如果你干预汇率的金额超过你 GDP 的百分之二以上，那就是符合第三点哦、嗯。好，那所以根据这个央行自己说的三百九十一，我去推算了一下，那就是台湾去年 GDP 的五趴多咯。哦。哇，糟糕，挤满三点了。所以现在大家就在担心，会不会这一次，因为美国的汇率操纵国观察名单是每半年检讨一次，所以有可能啊，通常正常应该在四月份会公布，有可能会不会就这次被列为正式的操纵国？好，大家想说那有什么差别呢？我跟你讲，问题就大了，列为遭操纵国就会被美国实施制裁，嗯，会有哪些制裁？最基本的，美国政府标案你都一律不准标、嗯，这个影响是非常非常大的哈，那其他的我们就不去讲了。所以呢，央央行总裁其实有在说明哦，他们还是在跟美国沟通当中。那到底会不会被列为这个美汇率超中国？我们就再持续往下看、嗯。来，在台积电公布二月份的营收报告哈，那二月份单月营收一千零六十五亿，年增是十四帕哇，还是很亮眼哦。而且一、二月合并计算更更年增的十八帕多，是啊，大家想。一月、二月都已经是淡季了，因为科技在去年第四季是旺季嘛，结果居然还可以持续这样子的成长，甚至第一季虽然还没有结束，预计第一季都还可以季增，听清楚哦，是季增不是年增哦、嗯。嗯季增预估还有零点一六帕到二点五帕，跟去年第四季比，你科技还能够即增的，真的是少之又少、哦嗯哦、那代表台积电这一波市场的需求真的是非常强劲。好，很知名的这个市调机构 TrendForce 的预估，今年第一季全世界的半导体代工大概会成长二十帕，但是台积电会有成长二十五帕。嗯、那台积电的市占率将在全世界将占到。百分之五十六，那三星预估是十八趴，联电是八趴。好，那台积电为什么这么厉害？哎，昨天经济部的智慧财产局公布了一个数字哦，哇，一看就知道为什么台积电这么厉害。怎么说呢？因为台积电连续五年都是台湾申请专利最多的法人。好。申请的案呃、啊，这个案件高达一千零九十六件，嗯，遥遥领先第二名的鸿基，鸿基是只有五百二十三件、嗯，而且这个申请专利还分三种。台积电全部都是发明类哦，厉害哇！这真非常厉害，因为所谓的专利会有发明、新型跟设计三大类，台积电全部都是发明，嗯、表示它在创新这一块是非常努力在做、嗯。好，那外国法人在台湾申请到专利最多的则是高通，是七百二十件哦，提供大家参考、嗯。好，再来，联发科也公布二月的营收，哇，惊叫起就厉害、欸嗯，年增七十八趴多、哦，哇，吓死人哦，哈，联。发科哎、欸，已经到这种程度了，而且二
0: 月过年呢、欸欸，对对，没有错，工作比较短呢、欸，所
4: 以真的、欸、真的他们显然应该没有过年了、啊嗯，好，合理退库真的、嗯、还能够有放假，还有这样子，那就真的吓死人了、嗯哦、所以大家可以注意到，好，所以呢，整个。第一季呢，预估原本预估可能大概持平，现在预估可能大概会有六到十四趴的、嗯，一样哦，呃，嗯、会季增。好，可是我在他的资料里面看到一个比较特别的是，他有排除的他一个子公司叫毅力科技。哎、嗯欸，我去查一下，因为呢，他在去年把这家公司给卖掉，他是做驱动 IC 的、嗯。那他为什么要卖？哎、欸，其实没有公司不好，过去三年这家公司每年都赚钱，而且每一年都可以赚赚最后净利一亿以上，结果他居然用三千六百万就把它卖。嗯卖掉了，怎么想也不合理嘛，哎，结果联发科有出来说明了，说因为这家公司它所处的这个驱动 IC 是红海，太竞争了，那再来就是毛利太低，他说我们基本上四十趴以下毛利的公司，我们基本上都不要，所以他就把它处分掉了而且他卖给卖的对象是台湾本土的私募基金，而不是卖给外国人，所以大家不用担心了。来，再来。合硕的问题就比较大了哈，我们过去讲了一堆，大家营收都在创新高，结果合硕居然是创八年新低，嗯，哇，这个问题真的很大。好，二月营收月减高达三十四帕多，年减也是三十四帕多。那当然，他说他有农这个农历年的影响，再加上缺料，嗯，最重要的是 iPhone 十二的 Mini 卖得不好，因为是由他所代工的，哈。那而且啊，我们再检视其他的电子五哥哈，包含的广达、人保、伟创、音业达，人家都在创新高，结果它在创新低，显、嗯、然和硕自己的问题可能会比较大。嗯、再来也有一个很重磅的新闻，传言很久了，但是这次是正式被证明了，嗯嗯、就是苹果真的要在。印度生产 iPhone 12
0: 好 ，iPhone 12是新的产品，而且是高阶的，那表示印度的组装能力跟这一个相对的代工厂的营运能力有、哦嗯，也可以处理高阶产品了。没错
4: ，因为在印度生产苹果手机不稀奇、嗯，但是生产目前最新的高阶手机、嗯，那就真的是第一次见到了。嗯、好，所以这是苹果。自己向印度的媒体证实的，已经不再是传言了、哦嗯。更重要的是，谁做呢、哎？不用猜也知道，当然就是红海嘛。哈、嗯，虽然红海没有自己出来讲、哦、可是印度当地的媒体都已经讲得很清楚。嗯就是、所以红海
0: 在印度帮苹果、哦、出 iPhone 12， 这个只能做不能说。对，央行在那边护盘台币一样、哎对
4: ，一样的道理。所以红海自己不敢讲，<笑>但是当地的媒体。而且连苹果自己都出来讲了，可是我想红海当然还是比较担心，怕得罪中国的部分呢，哈，因为。在新闻里面有提到说，因为苹果准备要更大幅度地把它在中国的这些制造 iPhone， 尤其是 iPhone 十的部分移到印度去，所以当然红海当然就得配合的去做好。另外一方面，红海不是在加码印度而已，还有越南的部分，它也在加码投资哦。在过去，它已经在越南投资了十五亿美金。好，这一次呢，哎，也是越南当地的媒体出来讲，而且是。富士康在越南的总经理，他自己出来证实的，光今年要在加码投资七亿美金在越南、嗯。哦哦，这真的是大幅度加码，而且预估今年又在越南要新聘三点五万个员工。嗯，哇，你要聘这么多人，你要做些什么产品呢？哎，那又有很大的想象空间。那不管怎么样，都在证实一件事情，就是红海越来越大规模的把它在中国的一些制造厂厂、嗯、厂商开始往东协或乃至于南亚的国家去移出好，我想这不只是红海啊、嗯，过去我们也追踪过很多其他的台厂都在做一样的事情。
0: 好，汪浩大哥，我跟你讨论哦，红海的这一个策略方向哦，其实非常鲜明。首先，第一个是刘扬伟每天都出来推 MiH， 所以呢，外界期待它的转型在电动车上面可以带来新的成长的动力，那同时哦，也可以卡住电动车这一个热门的长期的产业。再来，红海在搬工厂、搬产能、搬制造基地，而且有些时候确实只能做，不能说。但是你从外地的媒体可以陆续的阶段性的证实。那首先是印度，那印度起先是组装比较低阶的 iPhone， 现在最高阶也可以出货。好，这是一个。再来越南，所以红海哦，事实上是台湾电子产业的其中一个缩影。
1: 对，这当然这是跟着政策走，也跟着客户走了、嗯、啊。因为鸿海毕竟是一个代代工企业、嗯，所以如果苹果要他把一部分的生产线搬到印度去或者越南去，嗯、那当然他也不得不搬嘛。那从某种意义上来说，整个台湾的这个资讯产业的产业链的调整，嗯、特别是加大对东南亚和印度的投资，嗯、减少对中国的单一市场的依赖、嗯，这个大趋势，不管美国谁当总统、嗯、都没有在改变、嗯，还在加快速度嘛？嗯、从从某种意义上，另外一方面，更多的台资也把它的核心的技术和生产线。搬回台湾也是一个趋势、嗯，也在呃这两年明显的在发生。就
0: 高毛利的回台湾，低毛利的跑到印度、越南。是
1: ，而而且这个不光只是台资是这样嘛、嗯，日本企业也是这样是、嗯，美国企业也是这样。我们看到的这几年来台湾投资的呃外资企业是全球性的啊，嗯嗯、所以这个现象。是一种全球的地缘政治的一个结果，嗯、也是大家对于全球化。过度依赖中国一个制造基地的一种反思的结果、嗯嗯，啊，无论是疫情的关系，还是没有疫情之前的贸易战的关系，嗯、还是这个现在的这个呃美中的战略对抗的这种关系、嗯，都会使得整个这个全球产业链的调整会继续下去、嗯。对，那从这个意义上来说，台商和台湾的资讯产业，嗯呃起到非常关键的作用、嗯。那刚才讲到了这个今年一季度台积电的这个代工、嗯，嗯、在全球的市占率占到百分之呃五十六。啊、嗯，嗯、那如果再加上联电还是其他的话，台湾一直有超过百分之六十以上的市占率、嗯。嗯、这个对于全球的半导体产业的这个重要性是非常明显的、嗯。嗯、当然。我们最近遇到的压力是说，美国也好，欧盟也好、嗯，中国也好，都在担心过度依赖台湾和东亚这个国家，嗯嗯、所以他们都想自己在自己的本土建立这个半导体的产业链。嗯嗯嗯、那么，那么在这种情况下，台湾的这些企业和台湾政府怎么应对这个局势？我觉得是值得大家考虑的。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描要 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美中外交破冰哦，布林肯跟国防部长奥斯汀即将出访日本、韩国，国防部长奥斯汀同时哦，这一个在下一个行程要出访的是印度，而布林肯很有可能在杨杰池哦，在这一个阿拉斯加碰面。好，美中的外交破冰的同时呢，布林肯今天有公开谈话。那他挺台湾，邀请台湾出席民主峰会哦。事实上呢，拜登任内哦，老美的军舰一共穿越台海三次。那回应的是美军印太司令判断哦，北京对台的文攻武吓可能六年内侵台。而同时呢，美中攻防超级无人机哦，不仅仅是美国增添的无人机的军事攻击力道，解放军现在呢也准备打造自杀式的无人机哦。美中的。长期军备竞赛引来习近平公开在中国媒体说呢，全军要备战，因为中国安全并不稳定。然而两会哦，这一个闭幕，以实习思想为长期核心的领导哦，变成汪洋、王岐山等人哦，巩固的领导核心重点。事实上哦，在中国内部，小学生都要开始哦，学习打土豪分田地，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？待会儿要好好聊一聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明聚正老师，大家好。再次宋承恩，大家好。再次陈专家翁伟杰，大家好。再次吴杰，大家好。再次黄创夏，大家好。放下刚看到的是美国新浪国务卿布林肯最新的公开谈话，下个礼拜他跟这个国防部长也陆续有出访的行程。
7: 是的，布林肯出来讲话是说，在阿拉斯加安克治那边可能会跟杨洁篪还有王毅，然后会会面，然后苏立文也会过去。可是呢，这个是从去年拜登获选。获胜之后，中国就一直希望跟拜登的高层人见面，拖到现在终于见面了。三个多月，可是呢，你会看到那个刚布林肯讲话是说，他其实是说，那我就顺便见见他们，他们竟然专程来了，所以里面的主客味道。主球球场的主场优势在哪边非常清楚。布林肯先划下线就是在美国这边，因为呢，现在是他在出发之前，他都讲了，我的两个重要盟国是日本和韩国，然后他要带着奥斯汀一起去，尤其是到十六号的时候，跟着奥斯汀去日本参加二加二的会议，而二加二是专门就是针对中国台警法无限扩张。对于印太这个周班国家的威胁，他要处理，而且他是专程去日韩去处理这个问题。这是布林肯专程去，然后再过来呢。接下来的话呢，奥斯丁还要再跟着去印度。我们也知道，印度是整个四方会谈、小北约、印太联盟里面非常重要一个要角。这个都是专程。然后这个是，既然你中国一直要去，你们两个杨洁篪和王毅专程飞到美国的阿拉斯加，好吧，这个东西就是让我就在客我客厅呢还很忙，我还有很多事情，我就顺便在走廊里面跟你们聊一聊。所以他也特别强调，这不叫战略电话，也未必有后续。那但,但是既然你要聊，所以你会看到的是，布林肯也划下了美国的底线。这个底线是什么？沙奇白宫的发言人沙奇也讲了，就是说会是站在美国的立场。站在欧亚盟邦的立场跟中国讲一些事情，你要我才听其言观其行，看你中国怎么办。里面包含了对台湾的威吓，对整个香港的继续的这个侵夺，对新疆人权的破坏，对澳洲的经济的问题、嗯，通通都是美国会跟你谈的、嗯。然后这个东西不是你中国随便谈，而且呢，那个格莱伊还在美国之音资资金讲。比照去年六月的时候，在夏威夷，蓬佩奥跟杨洁篪也谈了很久。但是如果中国还是只是才能跟老调老调同弹，那个谈完就没有意义。所以看到美国在这里面的姿态是非常清楚的，就是是你中国低姿势比较低，你中国有求于我，那我就顺便跟你谈一谈。中共政协会议今天落幕了，而在落幕的时候呢，这发出来一个决议报告，政协的决议报告里面呢，当然对台湾是更硬的，除了贯的。呃惯例的一中原则、九二公司之外，用了一个字眼，叫做“加强警惕和坚决遏制台独”，这个字眼就比较重，也代表着未来这一段时间里面，对于台湾，习近平会更硬，很多手段会出来。但是另外一面也暗示了他的红色渗透会做更多，因为它里面还加了一句“加强对台湾同胞、港澳同胞以及海外侨胞的联系”。那这种联系就是红色渗透也会多一点。然后，可是，在另外一个状况之下，在这个所谓的决议报告里面呢，也把“爱国者治港”这样的字眼放进去，所以对香港民权的侵夺显然会更严肃。但是在整个过程里面，大家更关切到的是，习近平要创造一个以习近平登基的一个条件，也在用布置之中。所以在闭幕的时候，汪洋特别讲了，要中国将来整个发展坚持以习近平时代。中国社会主中国特色社会主义思想，领导着中国继续往“十四五”往后面继续前进。而他说，王除了汪洋之外，好久没有出现，或只是上一次为了对阴抑马云、修理马云而出现的王岐山呢，也出来了。而王岐山呢，习近平这次是参加了内蒙的人大，然后里面讲的要算总账，上拉二十年，对于胡春华和刘云山做了警惕。但是呢，王岐山呢是跑到了湖南。那湖南里面，王岐山竟然八次，嗯，特别的率中表态，讲到了习近平，说要跟习核心站在高度一致，嗯，而且在湖南这边呢，还用了一个字眼，称习近平为剁手。而在中国的历史里面，剁手过去只有一个人，就是毛泽东、嗯。所以他们在湖南毛泽东家乡说，习近平也是剁手
0: 。好，那我请教陈恩了、哦，美中很有可能在阿拉斯加布和兵了、哦。不过布林肯公开表态，他在香港、新疆、台湾问题上寸步不让。那美国内部另外一个核心是在科技的封锁，也是更加的趋紧。
8: 没有错，我们来看一下科技跟人权的议题哈、哦，在这个。二十大中间呢，这个李克强才说了，他说呢，中国会在“十四五”计划中间会加强对于核心技术的投资，要在半导体、还有处理器、还有云端运算部分呢，要取得先进的科技。那么在这个时间呢，外界都关切说，美国会不会放软他对于中国取得晶片等等这个高阶科技的这个。呃，限制还是说呢，它会加紧？那么这时候有一个新加坡理光要公共政策学院的学者叫做考博锤，他投出日经呢有一篇重要的分析文章。他基本上来讲说，美国现在做的才刚开始，他的牌还没有打完，而且他手上的牌现在还没有发挥效果，他是不会放的。那么他就拿几张牌呢？第一张牌是说呢，美国做一切的手段，希望能够吸引半导体的公司到美国来投资。然后将这个半导体的制成带回美国来做，比如说台积电呢，就就是有一百二十亿的这个投资的计划，然后呢，三星也有一百七十亿的投资计划，都在美国设厂，然后他们都会有一个呃优惠，然后呢，而且国会已经编了。呃，三十多亿的美元，而且可能还会加码。其实现在呢，这张美国手中科技咽喉这张最大的牌还没有发挥效果。那拜登不会昏头到这个程度说，说把现在这个手上的王牌去轻易的放过去。所以他认为说会加紧，而不是会放软。那么，同样跟科技有关的是，中国有两大的电信巨头，一个是中国电科，另外是中国普田。说要合并。那么，照这个张家敦的这个网络专家说呢，这是中国的伎俩。中国的伎俩是什么？去逃避制裁。因为中国电科呢是一个相当大的国企，而且它呢是供应各个军种还有各个关键元组件的一个重要的国营企业。他手下有四十六家研究的单位，有十一家上市公司，而且他底下有一家就是赫赫有名的海康卫视，就是受到美国制裁，因为他在新疆人权上面的这个违反。那么呢，但是中国普天相对非常小，而且他没有比较没有受到制裁，所以呢，张家敦说潜力是有。像华为受到制裁的时候，他就把他手机荣耀的卖掉，让他能能够逃避。这个对华为的制裁，所以他说呢，美国必须要盯紧这件事情，而且在通信的产业上面，未来美中呢是会继续的竞争的。好，我们再看一下其他的，拜登说要做盟盟邦，这时候欧洲的德国外长马斯呢打了一个相应的牌，就说呢，欧洲希望跟美国展开一个 New Deal， 叫做新政。这个新政是罗斯福总统在三零年代的时候为了大萧条所跟全民的一个所谓新的一个契约，是说我有一个新的证据。有公共投资等等一个新政。那么说德国呢？现在就说是的，我们现在经历了川普时代的一些震荡，所以我们现在跟。美国的拜登总统在人权民主的同盟上面呢，还有多边主义的这个帮助治理的这个情况上面呢，我们会展展开一个新政。而且德国并不是只有话语，而且有行动。比如说，他对南海的有派军舰过来。然后呢，当然德国目前呢今年也会进行权力的重组，梅克尔会下台。那所以呢，内部会有重组，所以呢政策也会有改变。好，我们再看一个人权的方面重要的发展，就是美国智库叫做创新战略研究所。他发表了一个叫做“新疆维,维吾尔族种族灭绝”，他这件事情是非常的呃特别的，他是一个专家做的报告，而且是法律上的认定，而且他看了许多的证据，而且去符合1946年种族灭绝罪的公约的要件，比如说你是不是有意的要去摧毁，并且有系统的采取政策去摧毁种族，比如说中国在新疆所做的大幅的关押。逼迫结婚，然后呢，逼迫这个生育管制管制，然后将孩童跟父母分离，逼迫知识分子等等。他认为就在消灭维族的这个种族认同以及他的这个呃种族的倾向、种族的特性。所以他说认为呢，他是符合的这个罪责。那么这个罪是有法律效果的，就是说这些做国家这个做的国家呢会有这个国际责任，而且做的官员是会万国公正，也就是各国都可以来抓他们。可以来把它绳之以法哈。那么针对这个后续，就是普莱斯在国务院说，我们同意川普的认定。川普政府在一月十九号，庞佩欧说，中国在新疆做的是种族灭绝罪。普莱斯说，我们绝对挺他，绝对挺他，没有任何情况要改变。而且现在的新的证据呢，更坚实了美国的认定。好，不但是对新疆制裁，对于缅甸军方，美国今天才发布了一个新的制裁，就是对这个军头的这个。敏昂莱他的子女，还有他底下的六家企业等实施了制裁，并且呢，在这个联合国的安理会也通过一个新的决议去谴责缅甸的军方用暴力去镇压示威分子，并且呢，要求啊、呃、缅甸军方让这个联合国的特使能够去访视。那么这件事情是中国在打，中国希望用缅甸作为筹码。然后让美国可以跟他来交易，但是似乎是没有成功。最后来看一个内幕哈，就是这个有一个美国的记者叫罗金，他最近出了一本书，他去揭示了说当时川菜通话中间到底是怎么一回事。当时我们江湖传言就是说呢。大概是台湾运用跟杜尔这位老资深的参议员的一个啊赞、呃、助，比如说二十八万美元的这个投资，他的这个游说公司可能促成了这件事情。照这个罗宾的说法，不是，是一个长期亲台的这个薛瑞福先生。薛瑞福先生后来在在川普政府做美国国防部长的印太助理部长，然后他。拟了一个名单，那最后一个就是台湾。他说这个都可以，我们都审核过了，可以打电话。那一说就是说呢，川普就一个一个打，然后没有什么意识。另外一说是照这个啊、呃，另外一个说法是说呢，川普其实是有被警告，而他还是打了。打了之后呢，因为舆论大大的批评，所以他就反悔。那我们既然这件事情是想，川普，其实原来对台湾其实并不重视，那后期为什么会？针对台湾就这么挺台湾呢？那对中国这么紧张呢？其实呢，就是中国自己造成的，总加速是造成的，包括贸易上面，包括疫情上面，让美国不好看不好过，所以让川普变成一个抗中的一个总统
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是布林肯跟杨洁篪可能美中外交破冰的同时呢，北京哦这一个两会告一段落，以习思想为核心哦，作为长期领导，那回应的是习近平要求全军备战，而且他说中国安全不稳定，请教明老师哪里不稳定
9: ？嗯。现在不是刚刚讲说人大政协现在快要到结束的时候嘛、嗯？那我们过去看就是照例呢，中共这些领导人呢，通常他在这个人大政协开会期间呢，他会下到不同地方代表团呢，然后讲一些话或听一些这个呃代表的这个反应。而这个官方在发布这消息的时候，常常有意无意会透露一些消息，也就是有些东西啊，正式讲话不太好讲说，那这里面讲出来看起来比较轻了，但是意思比较重。所以这次呢，我们也注意到。在三月九号的时候呢，习近平就就在这个人大的这一个代表团上出出席会议，哪个代表团呢？解放军跟武警部队的代表团的会议，他这边就做了讲话。他说这个讲了几点哈，他说今年呢是共产党的建党一百年，这我们大家都知道了，然后是“十三五”结束，是“十四五”开局的第一年，同时是国防跟军队现代化的新三步走的起步的第一年。换句话说，有三个重要的条件。那么他讲了什么事情？他说呢，啊，因为有这些原因，而且要特别注意到，就是当前我国安全形势不稳定性、不确定性较大，这就你这边这个标题讲的不稳定性跟不确定性较大。全军要统筹好建设跟备战关系，什么要应付各种复杂困难局面，什么等等，讲了很多。然后同时呢，当然这些大军头也都出席了。国防部长魏凤和呢，呼应了这句话，但是还讲了稍微不一样。他说：“中国国家安全进入了高风险期。”这种话呢比较少见，所以这个当然不是这个习近平本人讲的，但是国防部长出来，军委委员出来这样讲呢，他的分量还是比较重。然后政治部主任苗华呢也呼应了一下。完了之后呢，新华社就发了一篇文章，然后特别强调了下。然后他告诉他说：“习近平的这讲话呢，有一些关键词。”那有几个关键词最重要。然后新华社说呢，第一个最重要是什么呢？习近平讲的是以战领建，以战争或以备战的领导建设。然后说军队是准备打仗的，一些工作都必须为维持战斗力标准，像能打仗、打胜仗靠拢。然后后面的话比较重要了，他说坚持以战领建，加强战舰统筹，战争跟建设统统合、统合筹备。加紧推进战略性引领性什么等等，加加打造打造一个高水准的战略规则跟联跟联合作战体系啊，这个话讲的就很关键了。我们要做这么东西来。然后其他委员呢也都在场。好，所以官方讲了这个话之后，然后再把它挑出来讲明说，说他讲的话的重点在这些地方。然后这边刚才提到说，呃，创上提到说，汪洋呢在政协的这个结束会议上面，他讲了，他说。台海形势严峻复杂，风险挑战不可低估。但是呢，主动权跟主导权在我们这边。他说要高度警惕台独，这些事情呢，坦白说，呃，一半真一半假。因为中共向来呢，要把台湾呢当做一个备战的主要目标。不过他话也讲的这个非常漂亮。他说我们准备这个战争呢，或准备这个台湾用兵呢，不是针对台湾老百姓。我们是针对干预台湾情势的外国势力，那现在又把矛头对准说台独势力，为什么？因为台独势力跟外国势力相互勾结，有没有勾结是一回事，但他一定要这样讲，因为不这样讲话没有办法证明说我讲的话有点合理性。好，那这些呢是言语的部分，具体部分我们看到什么呢？我们看到第一就是外界讨论很多的，在这一次呢人大会上面，他们提出了这个除了。呃，明年的 GDP 的增长速率之外呢， 6帕之外呢，特别讲了国防预算增幅呢达到 6.8 八这个、问题被很多国际媒体都看到，也挑出来谈了。它总额呢达到 1.35 万亿人民币，然后 1.35 万亿人民币跟美国比起来不算多，但是对中共来说，第一呢这数字不小，而且它是连续五六年的增幅。当然，这国防部的发言人呢吴谦就出来讲说，哎，我们为什么要增加军费呢？有几个方面。好，我们具体用到哪里呢？用在“十四五”规划当中，保障重大工程的启动，这第一个；第二，加速武器跟装备的升级换代；第三，加速推进军事训练转型，然后建构人才培养体系，什么，然后改善官兵待遇等等。啊，这几项呃方面，这个这几个方面。那么，他同样的，吴谦在讲话当中说，国际安全面临不稳定性、不确定性，所以大家看到了。当这主要领导人推出了一句主要的话或主要观念的时候呢，大家都齐声呼应。那回过头来是，当我们看大家都齐声呼应同样那句话的时候，表示说这句话呢是这段时间的主旋律。所以刚才主持人准确跳出来说，中国的安全呢不稳定性，然不确定性比较高，那么就从这里来的。所以大家从不同的领域呢去发挥。好，那么吴谦说，因为国际上面临这问题，所以呢，第一我们看到。国际的霸权主义、跟强权政治、跟单边主义抬头，这话主要讲的是美国。当然那时候特别讲的是这个川普时期，但现在来看呢，拜登好像没有收手的意思，所以呢，这个帽子慢慢就扣到他头，扣到他头上。第二点，他说地区冲突跟局部战争不断。第三，中国陆地边界争议没有彻底解决。第四，岛屿领土问题跟海洋划界争端依然存在。所以，陆地边界呢，简单说，至少主要讲的是印度、隐含的其他像，譬如说这个越南的什么的呢？将来有问题呢，这帽子也可以扣上来。岛屿领土很清楚，一个是台湾，一个是南海诸岛，那当然还包含钓鱼台在内。好，这是前面四点。第五点呢，台湾还是拿出来陪绑。当然民进党当局坚持台独分裂立场，是台海和平稳定的最大现实威胁。我几次就跟美方讲，我说，台独恐怕不是最大威胁，最大威胁是共产主义。你把台独拿掉了，共产主义威胁还在；但是你把共产主义拿掉了之后呢，可能很多很多危险呢都不存在了，就像当年我们讲纳粹一样。所以当年的威胁呢，不是捷克，也不是慕尼黑，当年威胁是纳粹。就像今天的威胁呢，不是台独，不是什么，今年威胁呢，真的是共产主义。吴谦的说法呢，他虽然讲的很隐晦，但却很明确回应了我们过去一段时间讲的。呃，刚才主任问说，中国的安全威胁到底不稳定性或不确定性来自什么地方？嗯我们一直在讲，我们说中共面临的，尤其习近平时代呢，这段长期以来他面临是同样的内部跟外部的威胁，甚至有内外合一的可能性。那我们来一个检视一下。第一，我们先看它外部威胁包含什么。大家首先想到就是，呃，去年一年跟是乃至前年的美中之间的军事对抗，不管是南海地区也好，或台海周边也好，或在钓鱼台附近也好。但是我们看见这些事情呢，绝大部分是中共挑起来的。中共这边做了动作加升高了紧张之后，然后美国方面去回应啊，这是第一个方面。第二呢，中印边界的这个问题，中印边界呢，大家看到，当然现在争议很多，新的消息也出来了。那现在更有趣的消息就是，呃，我们现在看到网络上很多人说，呃，现在去悼念那些在中印边界冲突的牺牲的解放军士兵家属，嗯啊、哦，消息出来了，两天之后就说这消息不要再传了，嗯、因为这样子表示，比方说我们在那边呢，其牺牲比讲的多得多，所以有这么多家属需要慰问,问，那慰问,问几天还没慰问,问完，消息还不断出来，但它说明一件事情，就是中印边界的冲突呢比过去要严重。第三呢，台海问题，我们刚刚提到，不管是在台海台海中线也好，或台湾西南也好，甚至台湾东部也好，中共的军机军船这几年呢不断的出动。然后迫使美军也不断要增加出动，所以这些情况我们过去讲说，中共最后搞得自己骑虎难下。那现在呢又出来了，所以不但在台海附近出现这个问题，我们过去讲我们说，你看美日澳印四方的这安全框架现在提升了这合作的力度，然后进一步讲说我们是不是还在做些什么事情，然后是不是要推动了什么东西。然后我们上一期讲到，我们说英国、法国、德国或者已经派了，或者宣布说我即将要派高阶战舰呢来到亚太地区要进行活动。那德国现在讲说我们要推动什么什么东西，上总我们特别讲，呃，推动一个亚太地区的安全框架，譬如像北约战，也就是多年讲来的亚洲版北约。那么不管这词汇是什么，也不管这个。这个美国到底具体会做到什么地步？现在我们看见就是，哦、呃，中共讲说啊，新的八国联军来了，是可能会来，但是我们必须看见谁把八国联军引来，原来人家都还没有来，就你做了这么多事情，把大家邀请来，所以内外的挑战呢，现在至少在外部附近附近，我们看见很大程度中共自己挑出来的。过去我们在讲这个，呃，像中共这高高干子女呢，在外面发言讲话，我们特别讲了陈平的公开信，我们这次也讲过好几次，我们说，他们讲说，你这种外交方式，呃，使得中国的国际或者外在环境是比较安全呢，还是比较不安全？他当时没有特别用“战狼外交”这词，但讲了说你这种太过激进的外交呢，就导致人家对你反弹。但现在很明确，外部的这个压力呢增大了。好，第二是内部。习近平在这个呃军队跟武警的这个分组会上面，他特别强调说，过去一年呢，军队的这成绩呢很突出，然后讲了很多赞称赞的话，但总结的重点第一点呢，他说什么呢？抗击疫情呢非常成功，他特别对军队讲说，抗击疫情非常成功。各位注意看，我们在这个疫情很严重的时候呢，嗯嗯、我们特别讲，很官方很少讲说派出军队到处去防疫，很少讲的话，甚至就是防疫说啊，我们做了很多防疫努力，但是没有讲特别具体的措施。现在在肯定军队一年做这个作为的时候，特别讲说抗击疫情放在首位。要么就是军队呢，解放军在抗击疫情当中，在帮助老百姓抗击疫情当中起了很大作用；要么就是军队在抗击军中疫情当中起了很大作用，但这点外界是完全不知道的。所以我们可以做两个解读，但是后者解读告诉我们说，疫情在共军当中造成了一定程度的伤害，这点完全可以理解，因为以中共最早对防疫措施的这个松散。跟美军后来这个这些这个传染疫情的情况，我们回来推过，就是说共军内部疫情呢应该不会太过轻松，所以拿出来这样讲。好，这是第一个部分。第二部分内部的挑战会有可会有什么可能性呢？社会动荡的可能性，社会动荡的可能性我们过去提过，但现在我们可以结合起来讲。也就是说，如果经济短期之内不能好转，失业问题呢维持现在这种情况，甚至更加恶化。或者地方政府呢要搞土地财财政拆迁问题呢，继续引发民怨；或者因为各种个案原因引发官民冲突，不管是儿童奶粉了、有毒食物了、司法不公了或其他问题，这问题呢很少见诸中共这个官方的报章杂志。过去我们大部分是在香港的媒体当中看到，香港有一些中中心专门观察大陆内部情势，他们收集过一些数据，这都是多年来的这个数据。就讲说官民冲突数据，中共官方呢很少发布，但是按照香港这些单位发布呢，大概每年呢不少于18万件。好，那什么叫一件呢？就是每一次有超过100人以上直接卷入官民冲突当中，叫做一件。请各位听清楚， ，100 人呢， 9 9人都不算一件。那这样子呢，全中国一年呢，大概18万件到20万件，甚至更多。而原因就刚,刚讲到，儿童奶粉有毒食物或拆迁或司法不公等等，这东西都是讳莫如深的。而中共要处理这个问题，通常是派什么单位呢？派武警。我再说一次，武警不是警察部队，武警只是轻装师。换句话说，中共直接用轻装师去镇压老百姓的这个官民冲突，所以他先告诉军方说，告诉这这个武警单位说，你们要应付各种各样的复杂多变的情况，这是其中之一。再来内部问题还有什么呢？少数民族，新疆跟西藏。那再来呢？香港问题。当然，香港我们不预见他会直接派解放军，所以第一线的重担应该直接落在香港警队身上。但是解放军的驻港部队乃至驻广东的这个广东跟这个呃九龙跟新界的这个这个边界的部队呢，他要保持震慑力，也就是让香港老百姓时时刻提醒说。万一我闹得过凶，万一香港的警队镇压不了的时候呢？中共解放军是出来的，大家记得吧？我们过去在讲香港问题的时候，我们讲过，中共方面有意发布了解放军在这边界集结坦克部队的这画面，而这些呢，在香港这个内部流传呢，形成了一大的一定的政慑力。所以香港问题呢，是中国在计算当中最后一个呢，我们觉得最关键就是反西派的挑战。大家都说现在习近平的情情况非常稳定，权力不可能是要挑战，没有看到个明显可以挑战他人。对，在集权政体底下，当大家都噤若寒蝉的时候，你是看不到这个人的，因为一旦有这个人，这个霸王会把他先干掉。也为现在有任何人可以威胁习近平的，习近平就要先把他铲除掉。所以现在已经传统的话，胡春华可能会危险，韩正可能危险，或谁谁谁会危险，过去传过很多。那么也就是说，他不会容忍任何一个潜在的挑战者。虽然没有看见潜在挑战者，并不表示说没有潜在的挑战者。所以大家看到这些人呢，在讲话都讲说，因为我们应付各种复杂的内部的困难的局面，而这些呢，在中共二十大要即将召开的时候，一定会变得越来越激烈。那么，甚至我们看到说，中共官方媒体说，腐败集团呢、啊，在这段时间不但腐败，而且妄图夺权，所以外部有了问题，内部有问题。那现在比较害怕的，对习近来说，可能是外部和内部哪边出现问题之后，内部的夺权的人是要出手加码，让内外结合在一起呢？这才是他的心头大患
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是布林肯跟杨洁篪可能在阿拉斯加哦这一个高峰会。那美中外交破冰的同时呢，美中各自哦这一个针锋相对的是在军事方面，尤其是在无人机。
6: 对，这个美军今年又采购一型新型的无人机、哦、叫做黑翼哦 ，Black Wing 啊、哦，那数量高达一百二十架。这一型的无人机哦，其实非常特别哈，它是主要是在水上扮演这种所谓伺候的一个角色哈。如果它未来一旦投入战场，其实我们今天假想一个场景，未来解放军的水面舰哈，只要看到这一个其实非常小，它的一个长大概只有四十九点五公分啊，不到五十公分，那翼展大概六十八点六公分这样子小型的一个无人机，未来如果解放军发现哦。在这样的无人机在这个中共的舰艇附近出现的时候，表示哦、啊，它已经成为这个美军潜舰的猎物。那也就是说，未来是凶多吉少哦，那这样的无人机为什么可以扮演如此重要的角色哦、啊？主要是说，呃，美军潜舰过去来讲哈、啊，现代的一个作战猎潜，其实美军上面核动力潜舰各型的，包含就算配备潜望镜，现在的一个猎这个猎杀的行动哦、啊，基本上非常少用到潜望镜哦、啊，那大部分是用这个它的包含像这个大型的这个舰首。声呐去做探测，这是一种攻击的一个模式。那探测到敌方这个水面舰艇的位置之后，它可能可以锁定它。那等于透过它的线导的一个方式，发射它的重型鱼雷，这个马克四十八 MOT 六 AD。A T、哦、那这型鱼雷我们知道，这个川普政府过去已经出售给台湾，但是在这个攻击过程中、哦、非常有可能、哦、因为必须要这个精准的定位，所以潜艇必须要悄悄的接近啊敵方要准备打击的这一个水面舰哦，那这过程中非常有可能就暴露它的一个行踪、哦、那当然，这一个马克四十八鱼雷本身它这个也配备了主被动式的声呐、哦、那当然。但因为它的一个过程中，如果不用线导控制的话，它虽然它高这个非常高的速度哦，它的攻击效果非常好，那高达55五节的速度去袭击对方的时候，有可能遭到对方回避，也可能打击就 miss 掉。所以现在发展出这种新型的一个所谓的这个黑翼无人机，它的优点是什么、啊、如果今天在这一个前艇为了避免暴露它的行状的过程中，它等于在远距之外，先透过它的不管是鱼雷管也好，或者是它的垂直发射系统。这个发射筒用这样的小型的把它包在里头，发射筒弹出水面之后，这样的黑翼无人机飞出水面，它的一个翼、e, 这个机翼会自动展开，然后进行在附近哦，可能水面舰的一个侦收跟定位，再加上它上面有 GPS 跟 INS 这种所以惯性导航，那同时它的一个光电的一个感测器非常灵敏，可以把敌方的一个目标直接传输给。透过这一个在远距之外的潜舰啊，潜舰可能这时候它会伸出它的一个光电的尾杆去接收这样的资讯，那让它更清楚的定位这个敌方的一个作战舰的位置，那这时候再发射它的重型鱼雷，其实效果就会非常的精准哦。那当然。因为我们看到过去来讲，这个现有的美军的这个洛杉矶级潜舰也好，它的一个其实它已经配备呃后期哦，包含像 S S N 719之后都配备 12G 的垂直发射管哦，所以这样的一个发射筒可以从垂直发射系统直接打出去。那现有的这个更新一代的维吉尼亚级上面，未来甚至有 V V P M 的一个这个模组。哦，可以有高达40个垂直发射系统哦，都是可以用这样这个呃黑翼无人机让它做一个发射的一个单位哈、哦，跟水下的一个等于一个载台。那这过程中等于这样黑翼无人机在海上扮演的一个，除了这个最基本的战场情收之外，另外当然避免潜舰不需要太接近水面舰，然后同时不会曝光它的行踪，让对方无法掌握哦。那同时也提高水雷鱼雷哦，重主要是重型鱼雷水下的一个攻击的一个。这个命中率，那让这一个潜舰跟鱼雷都更具致命性哦。所以这样的一个虽虽然是非常小型的一个无人机，未来可能在海战哦，特别是这一个前这个。呃，浅对水哈，水面的一个这个攻击的这个作战过程中扮演非常重要的一个角色啊。那同时，除了美军的一个无人机各式的，不管空中的、路上的、海上的急剧发展之外，当然解放军的部分，它也开始在加大相关的一个无人机的发展。但解放军我们可以看得出来，它的大型无人机哦，在各方面来讲，目前是落后于这个美军。但是它集中它的火力在发展所谓的群攻无人机。这种群攻无人机基本上来讲，就是比较类似自杀无人机，它同样是用小型的无人机哦，所以。他们这个去年其实曝光一型啊，就是说它是属于定义式的小型无人机，那有四十八连装，一次可以发射四十八架。变成好像一个蜂群一样，那他们透过 AI 的技术，当然这个部分也是美军现在顾忌的哦。呃，最多一次可以操控大概两百架，哦，特别是定义式的是比较困难，不像是旋翼式哦，那种传统无人机两三千架都可以，但是定义式它很容易追踪在一起，能够操控两百架直接对敌方的目标进行袭击。那所以这个部分，这个对美军来讲，当然在战场上是一定的一个威胁哦。所以我们看到有矛就有盾，美军也开始在研发所有的一个反制设施哦，那包含像要面对这样有四十八连装的无人机。的一个这个可能的攻击，那它也发展出一型叫“野人”的无人机反制系统。这一型的“野人”无人机，它也是四十呃六六十四连装哦，六十四对六十四。那它同样，它使用的哦，其实过去来讲，美军现有的在这个所谓野战防空的层级，大部分最多看到就是刺针用刺针飞弹去袭击无人机。但刺针飞弹很贵啊，刺针飞弹加了导引弹头之后，一枚大概要十五万美元哦。那可能解放军他他们号称说，他们这一群整群两百架的这个无人机，其实大概是。在几千块的美元，大概就可以打造出来。所以用十五万美元的自增去攻击，可能只能打架一打下一两架哦。这样廉价的无人机，在成本上面来讲非常的昂贵。所以发展出这种野人无人机，它的成本也是只有这一个非常的低廉哈、哦。那甚至它体积只有一这个重量只有一公斤。哦，都不到，那等于说它的飞行速度可以，也可以高达一马赫，那一马赫就足以追击，因为通常这种小型无人机都是吃因素，都飞得不不快。那在五公里范围内，基本上也可以击落敌方的这种自杀无人机。那当然，更进一步，美方更高的招数，当我们先前陆续谈到，它发展一型叫索尔的这种短脉冲微波式的武器，这一型所以一键扫荡，按下去整个这个脉冲。出去之后，它的这个微波可以干扰这些无人机，让它这个整个双这个等于说失去方向。那完全干扰情况之下，全部掉落哦。那当然还有像镭射武器，也是它未来发展方向。那除了美中之间无人机的一个双方的一个角力之外，其实我们看到。这个中国扩大它的军费之后，亚太国家当然纷纷的也会加入禁军备竞赛。那这几天，这个呃国际媒体又关注到说，印度其实去年我们就谈到，它已经跟美国要采购三十架的这个 MQ9B 的无人机。那海上卫士无人机，台湾也准备要买四架、哦。那印度可以买到三十架，这个。价金额高达三十亿美元哦。那印度其实我们如果真的去看它的国防预算了、啊，它在全球其实现在来讲也已经排名到第三名，等于这个中共國,国防预算五点八兆台币的规模，印度其实也有两兆多，所以它有足够的国防预算，其实未来也会投入这一个美中之间无人机大战之外哦，等于说一个全面性的一个竞争
0: 。好，我们稍后回来。啊回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是布林肯跟杨洁篪可能在阿拉斯加破冰的同时呢，拜登要端出来的牛肉是 1.9 兆美元纾困方案，而且后面还准备扩大基础建设大基建，则使得道琼再创历史新高
10: 。没有错，我想其实，在昨天晚上通过这 1.9 兆的纾困案也造成了道琼工业指数的一个上涨。那么最主要的这个纾困案的内容、哦、其实市场上比较关注的焦点、哦、是在于、呃、每一个人的这个个人的一千四百块美元的这个支票、嗯、那另外就是说，每一个礼拜有三百0块美元的这个失业救济金、嗯，哦，这个是市场上比较关注的焦点。那另外其他的零零总总，大概就是包含在美国国内刺激相关的一些基础建设等等的一个预算。嗯、那么最主要呢，是能够预估、哦、在未来的整个。就业率的一个上升，甚至呢，在美国的财政部部长耶伦哦，预估在今年的失业率也能够出现大幅度的一个降低，当然就会带动整个美国国内的通货膨胀温和的上涨，嗯、那么也会让整个美国的经济哦快速度的一个复苏，预估到今年年底为止 ，GDP 的成长率都能够达到百分之六以上、嗯。所以昨天我们看到道琼工业指数是再创下了历史新高哈、哦嗯，那么也站在这个月线之上，非常的强劲。反观我们看到，在科技类股指数的纳斯达克，反而是在跌破季线之后的一个反弹、嗯。那昨天晚上的一个表现是开高走低的一个现象、嗯，所以其实国内的部分就提出了一个所谓的这个。哦，疫后的一个思考的一个新投资的一个方向、嗯，那么最主要在谈的就是方舟基金的操盘人、嗯、这个哦 k a t i y Wood 的他的一个想法。那他认为，其实对于整个科技的股的一个信心是没有改变的哦。嗯、那么他认为，破坏性的创新仍然是未来啊、哦、科技股的一个基本推动的一个力量。那么最主要的还是来自于说，刚刚我们所提到的，在这个纾困案的一个投入的过程当中，全球的货币会进行比较大的一个宽松，所以呢会造成一些相关的、啊、股市上涨的一个动力。但是呢，同样也包含了一些相关的隐忧、哦、因为这一次这个所谓的女股神、哦、就是在方舟基金的操盘人上面，他其实在过去投资了非常非常多的新科技的类股，包括像是 Zoom、哦过去在这个疫情影响之下，大家都在这个家里面去进行所谓的视讯开会的时候，它带动它的股价去。出现了一个比较倍数型的一个上涨。另外呢，在方舟基金最近的一个表现上面，也受到这些所谓新经济股下滑的一个影响。我们看到，在方舟基金最近的一个表现上面，是承受到了成立以来非常大的一个赎回卖压，波段跌幅超过了三十个百分点。另外呢，在主要的持股的部分，特斯拉呢也是波段重挫了三十个百分点以上，开始进行反弹，甚至呢都跌破到季线以下。那么另外就是在 ROKU 的部分，这个 ROKU 是。是所谓的这个。基上和相关的一个厂商、哦，那么波段的跌幅也都达到百分之三十以上、嗯，都跌破季线以下、嗯。另外看到就是在 Zoom 的部分、嗯，它是在季线跟年线同时都跌破了、嗯，甚至还有一档是跟台湾有相关的是在台积电的 ADR，、嗯、其实这一次的跌幅呢也高达百分之二十左右，所以其实在这一次的整个科技类股是有出现比较明确的一个下滑的现象，但是因为跌幅过深也过快，所以短线当中也酝酿出了一波反弹、嗯。嗯另外呢，在这个莫比尔斯的部分，它反而是在台湾的半导体跟科技产业的部分，给了一些相关的一个信心、嗯。不过，它有特别提到、哦、就是说，在这个新兴市场当中，它比较青睐是在中国、印度还有在墨西哥的部分、嗯。那另外呢，要特别警告是说，跟比特币有相关的科技类股，缺乏有基本面还有获利成长性的这些个股，你要特别小心。好，那我们回过头啊，可以看到，在中国大陆的。这个股市的表现哦，尤其是在中国两会的一个期、嗯、期间呢，我们看到在中国大陆股市是持续的下跌，而、就、且是连跌四天，甚至呢在三月九号哦传出说有国家队进场护盘，嗯、但是呢也护不住哦，这个金额呢其实相对大概有五亿美金左右。那么中国的证券分析机构其实有特别提到，它大概是一个内部的估值的修正跟一个结构的调整哦。不过
0: 今天陆股也有反弹、嗯。对，有
10: 反弹哦，嗯、所以其实，在三月九号。见低之后呢，哎、欸，其实也反弹了两天。嗯、那我们看到，在这个中国首富的部分也出现了一些变化，最主要还是因为哈、哦、这个。股市哦涨涨跌跌幅度也蛮大的，所以在这个首富排名的部分，统计到三月九号，中国的首富已经换成了马化腾，他的身家来到了六百二十六亿的美元、嗯。那第二名呢，就是之前的这个农夫山泉的这个创办人，在中闪闪的部分是六百一十九亿的美元、嗯。那么第三名是字节跳动，是张一鸣的部分是六百零五亿。那么拼多多的这个黄蜂是第四名，他的身家是有四百八十五亿的美元。那么马云的部分呢、哦，在经过这一波调整之后，反而掉到了第五名，它只有四百七十七亿的一个身家。那所以其实后续我们来看到，在这个中国官方接管两年之后的这个中国包商银行，终于在今年的二月份确定破产了。吼，那当然也引动了在中国两会上面讨论这个中国的金融机构破产法的一个相关的讨论跟立法的一个状态。那么回过头来呢，在整个中国大陆的。基本经济的一个发展上面哈，我们发现到在去年有超过三百万家以上的一个商家是进行的被迫失业或者是歇业的一个状况，它的年度的零售销售额是创下了四十年来首度的下降。所以其实，在现在目前中国大陆要推动内循环经济的过程当中，如果要用内循环的话，必须要有内需的经济带动跟消费的成长。以目前现在中国大陆的消费占比百分之五十五来说，还是有非常大的一个成长空间
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登的团队呢，礼拜五要端上一点九兆美元的牛肉，同时呢，布林肯有了最新一轮的这一个出访的行程，而十二号即将还有四方的这一个对话跟会议哦。王浩达哥怎么观察拜登哦，对内对外的战略对
1: ？对我我讲这个拜登团队啊，他们在对外政策方面一个重要的特点就是跟。盟邦沟通、啊嗯、所以他这一段时间安排了很多很多的跟盟邦沟通的会议和行程。嗯、那比较重要的是，我们即将看到十二号这个呃美日澳英四方的首脑视频会谈，主要谈这个安全问题。当然，大家一直在呃。希望这四国能够推动一个所谓亚洲版的北约嘛，对抗中共的这样一个状况。但因为是四讯会谈，呃呃，它的重要性在于这是这个呃拜登上任以后第一个多边的四讯会议啊。第二一个是这是四方这个从这个过去十多年的这个。谈话的这个合作过程中间，第一次首脑会议啊，过去都是部长级的，所以呢，从这个意义上来说，他们美国的政府确实是想要提升这个四方会谈的这个层级、嗯，作为这个某种意义上一种亚洲非正式的北约来对抗中共的这个霸权的情况。那在这个同时，在。四方四讯会谈一结束以后，啊，美国的国务卿和国防部长马上又出访日本，对、嗯，呃，和南韩、嗯，这也是比较特别的啊，啊、嗯，而他们两个人同时去啊、嗯，那而且这个比较特别的是说，他都已经到了日本，到了南韩了。嗯没有接着到中国，因为实际上在川普政府，嗯嗯、但是
0: 他到印度啊，他现在哦成天扶植印度的经济、军事、国际地位。是
1: ，如果大家还有一点记忆的话，四、嗯、年前川普政府这个时候刚上任的时候，他当时的这个国务卿，啊、呃，这个呃 ，Tetson，、嗯、他是。就是到了日本、南韩，然后去中国的啊。但是这一次他们不去中国，但是要求中国的杨洁篪和王毅一起到阿拉斯加去见面。而且这次见面一个比较特别的地方是，布林肯和国家安全顾问 Sullivan 一块见啊，四个人一块见这样的会谈几乎历史上没有发生过啊。所以我觉得这个形式也是有点特别。但不管怎么样，这次啊。会谈的两个主题，我觉得是值得关注的，就是在这个时间点上，中国要在香港做一个重大的法律改变，改变成香港爱国者治港的这样一个法律，在这个时间点上，美国政府。怎么对待中国在香港的作为、嗯，我觉得是值得观察的一个重点
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 Q R code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有七千多个影片资料库，欢迎大家分享、订阅、追踪收看。同时欢迎大家有空顺便看广告，谢谢收看。